0: Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei qual horário que você está escutando este episódio. Estamos começando mais um sexto com Platônico, estamos no episódio 14. Hoje a gente vai falar sobre iniciação científica. Sim, a gente sabe que a iniciação científica estimula os jovens a se tornarem profissionais da ciência, da tecnologia. E isso nos incentiva também para avançarmos no conhecimento existente e a iniciação é o primeiro passo na carreira de um cientista, de um professor ou de um pesquisador. Para além dessas contribuições científicas para a sociedade em geral, a iniciação científica desperta a vocação científica e incentiva novos talentos entre os graduandos, fazendo com que o pesquisador aprenda junto ao orientador aprendizagem técnicas e métodos de pesquisa. Contribui também para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer atividade profissional. Para essa conversa de hoje, eu convidei dois amigos, o Walter de Oliveira e a Camila Alves, que irão falar para vocês um pouco sobre as experiências deles na Iniciação Científica. Então, peço que vocês se apresentem para os nossos ouvintes. Começando pela Camila.
1: Olá, Tony. Olá, pessoal. É... Eu sou a Camila, sou estudante do sétimo período de letras, língua portuguesa e literatura e língua portuguesa da Universidade Estadual do Maranhão. Sou bolsista voluntária de um programa de, de um projeto de, de iniciação científica na área da linguística, mais precisamente análise do discurso crítica, orientado pela professora Ana Maria Martins.
2: Gente, eu sou o Walter, eu sou aluno do nono período de letras português e espanhol da UEMA também, e já minha pesquisa está mais voltada para a área de literatura, a gente irá falar disto em outro momento, mas quero é, agradecer este convite e falar da, da pesquisa dentro do âmbito universitário, que, como vocês vão ver, ela é bastante importante e relevante, não só para a formação do, do aluno, como também da própria evolução da sociedade.
0: Exatamente. É, gente, antes da gente partir para o assunto em si da, da pesquisa, da iniciação científica, queria saber como é que vocês estão lidando aí com essa nova rotina de pandemia, de quarentena, como é que vocês estão se organizando com relação aos estudos de vocês e dando continuidade também à pesquisa. Camila, como é que tu está te organizando?
1: Bom, no começo foi um pouco complicado, porque eram muitas informações, muitas mudanças no nosso hábito, na nossa convivência, nos próprios encontros com orientador e outros bolsistas do mesmo projeto, foi um momento de adaptações. Até eu entender que todos esses cancelamentos de aulas, de encontros, de eventos que iam acontecer durante esse primeiro e segundo semestre de 2020, é, me mostrou muitas é, complexidades e complicações. Agora, no momento, eu já me encontro bem melhor articulada do que no começo, por exemplo, mas é um processo... Difícil de ainda de readaptações que vai ser ainda mais longo que essa volta à normalidade, que não tem uma previsão para essa volta de normalidade, então uh, a gente tem que ficar se adaptando o tempo inteiro.
2: No meu ah. perdão, <risos> pode falar. No meu caso, foi uma montanha russa. Eu comecei com muito fôlego, muito gás, muita vontade. Eu estava conseguindo ter uma rotina bastante consistente com relação aos meus estudos. E eu estava muito motivado, de fato. Todo tipo de atividade que acontecesse virtual, eu estava participando. E eu estava muito naquela ideia de vamos aproveitar isto, né? fica assim, um pouco bizarro dizê-lo, mas assim, vamos aproveitar o caos para dentro do caos a gente retirar algo positivo, né? que é no caso o tempo ou uma disponibilidade maior desse tempo. Então eu estava participando de tudo quanto era possível absorver a maior quantidade possível de questões, mas aí a quarentena foi se estendendo, foi passando o tempo, e eu estava começando a sentir um esgotamento mental muito grande, tanto por, por, pelo, pelo próprio, pela própria configuração do mundo, né? a partir da pandemia, como do conhecimento, né? a quantidade gigantesca de coisas que eh, eu estava estudando. Então, eu precisei dar da ali um, uma breve pausa, um breve momento para cuidar de mim mesmo. E depois disso, voltei com vontade de novo, eh, sem esse exagero inicial. Eh, comecei a, a selecionar melhor o que eu ia estudar e não, eh, digamos assim, que eu parti mais para a questão qualitativa que necessariamente quantitativa e agora me encontro num bom momento. Nem sempre é fácil, acredito que vocês estão vivenciando isso agora, porque às vezes tem dias assim, que a gente acorda com uma disponibilidade nula, né? tem dias que a gente só quer ficar deitar na cama, pensar no fim do mundo, mas é, eu acredito que aos poucos estamos conseguindo também encontrar novas ferramentas e novos métodos para ter um, se não uma rotina de estudos, ao menos um, uma certa facilidade maior para poder estudar.
0: Ok, realmente a gente percebeu durante essa pandemia várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e uma delas foi a questão sobre ser produtivo ou não nesse caos todo, né? houve uma galera que estava defendendo que você não precisava também ser tão produtivo assim, porque você precisava se permitir é, passar por todos os sentimentos de nocilidade, como eu digo logo, de sentimentos mesmo de, de ser pequeno diante de algo que estavam devastando a humanidade, né que está devastando ainda, então é muito ainda, a gente ainda se sente um pouco perdido nessa pandemia. Mas é interessante que a gente pode, sim, continuar no foco nas pesquisas. E a Camila, a gente conversou aí ao longo do, do projeto, porque eu também faço parte do projeto, né, do projeto que ela está inserida, que, no caso, são representações identitárias, utilizando a análise de discurso crítica, e, em particular dela, representações identitárias, uma análise discursiva dos relatórios de estágio supervisionado do curso de letras, língua espanhola, e suas respectivas literaturas. Camila, tu pode contar um pouco para os nossos ouvintes como é a tua pesquisa, do que ela se trata?
1: Bom, como eu falei um pouco na introdução do podcast, a gente trabalha com a análise do discurso crítico, a análise da linguística, uma área também das ciências sociais, nós estudamos os discursos que estão contidos nos relatórios de estágio supervisionados uh, durante os cursos de é, literatura, em língua portuguesa, língua espanhola e língua inglesa. Esses relatórios que são desenvolvidos ao longo da disciplina de estágio foram utilizados como é, objetos documentais é, passíveis de análise, de interpretações, uma pesquisa altamente minuciosa respeitando categorias uh, de análise, de acordo com Ferclough e é, Churilac. É uma pesquisa que visa, tem o objetivo de entender como se dá essa representação e como é moldado, através do discurso, a identidade do professor de língua portuguesa, de língua espanhola e de língua inglesa, e como isso é, afeta, interfere no ensino. É, então, talvez é, a proposta maior seja justamente a reflexão a partir dessa representação identitária.
0: Walter, é, eu li um pouco sobre o teu projeto e, mais uma vez, está em parceria com a professora doutora Andréa Tereza Martins Lobato, queridíssima. O projeto de pesquisa é Construir-se Mulher, escrita de si, de autoria feminina, e, em particular, o título do teu é, plano de trabalho enquanto bolsista é a anarquia de fazer-se mulher. O que tu tem a dizer sobre esse projeto de pesquisa para a gente?
2: Sim. É, em primeiro lugar reivindicar e corroborar o que tu falaste Andréa Maravilhosa é, e sobre o projeto em si ele, na verdade esse projeto ele se encontra no seu segundo ano né? o, o, o nome do projeto da sua dimensão maior é esse realmente Construir-se Mulheres que se, de Autoria Feminina e aí no primeiro ano o projeto é, nosso foi intitulado da seguinte maneira a escrita feminina estudo as propostas teóricas acerca do feminino. E aí a gente estudou, na verdade, de que maneira as mulheres, particularmente no Brasil, falam de si. Quais são os mecanismos? Quais são as temáticas? Quais são as preferências, tanto estilísticas como narrativas, sobre as quais as mulheres no Brasil falavam e falam quais são as metamorfoses é, que a gente pode encontrar de como as mulheres escreviam sobre si, por exemplo, nos anos 60, nos anos pré-ditadura, pós-ditadura, com a contemporaneidade. Então, a gente vai traçando ali um arcabouço teórico que atinge a segunda metade do século XX até a contemporaneidade de como as mulheres falam de si. Né? E isso tem a ver com, com a literatura, que é o nosso grande eixo, porque a gente sempre considera a literatura como aquele romance, aquele conto, aquele poema. Né? E também é isso, claro. Mas literatura também são aqueles intitulados de gêneros confessionais, ou seja, aqueles gêneros em que a pessoa fala de si. No caso, um diário, um memorial, uma autobiografia, porque ali também é ficção. Como assim é também ficção? A ficção é porque, primeiro, você nunca vai atingir a verdade absoluta, a realidade do que aconteceu. E aquela pessoa que fala de si, ela também está inventando coisas, ela está exagerando alguns fatos, ela está escolhendo o que, que ela fala, o que, que ela não fala. Então, a gente parte dessa ideia de que também é, uma, é ficção. E aí, no segundo ano, ou seja, este ano agora da, da pesquisa, que, que finda em setembro. É, o nosso trabalho a gente já partiu da, da teoria e agora a gente partiu de fato mais para uma para uma para um estudo de literatura aplicado e para isso nós estudamos um livro da Zélia Gattay intitulado Anarqui, é, Anarquistas Graças a Deus é, que é um livro em que ela conta a infância dela e os primeiros anos a juventude mas foca mais na questão da da infância dela, e aí eu fui estudar do que que ela falava no livro, uh, e aí eu fiz um estudo comparativo entre o que ela fala no livro com a história, eu fiz um, um, um estudo comparativo entre o que ela fala do livro para o que ela fala nas entrevistas, é, para com as teorias que nós estudamos no ano anterior, e é um trabalho bem diferente do que geralmente se acostuma a fazer dentro do âmbito dos estudos literários. né é, tanto é que Zera Gatai ela, ela é conhecida de fato, mas não tanto assim quanto ela poderia de fato é, ser, né mas de fato ela, ela é uma pessoa que está dentro da Academia Brasileira de Letras desde 2002, né? então ela tem ali um, um, um símbolo ela, ela de fato é um símbolo dentro da literatura nacional e eu diria também continental, e também ela é conhecida porque ela foi a esposa do Jorge Amado né? Tanto que foi o Jorge chamado um pouco o que propiciou, ou ao menos que alimentou um pouco essa vontade dela de escrever. Porque ela escrevia alguns contos, assim, meio tímida, né? e o Jorge Amado disse para ela que ele não gostava muito do que ela escrevia, dentro desse âmbito da, do conto, do romance, mas que de fato ela escrevia muito bem sobre sua vida. Então, com isso, o primeiro livro que ela escreveu foi o Anarquistas Graças a Deus, um livro extremamente vendido, um livro que virou minissérie da Globo, aliás, também. E, enfim, a pesquisa que a gente faz é, é no sentido de descobrir não só a maneira como as mulheres escrevem, especificamente neste caso, Zélia Gattai, mas também dar voz a essas escritoras brasileiras, essas memorialistas brasileiras, essas figuras femininas brasileiras, que, sendo muito relevantes, infelizmente ainda não são tão conhecidas quanto poderiam e deveriam.
0: Ok. É, pessoal, é, começando pela Camila novamente, eu queria que vocês citassem para os nossos ouvintes uma experiência que vocês considerem relevantes durante o processo, enquanto bolsistas, pesquisadores. A gente sabe que, o que é fundamental para o sucesso de uma pesquisa é a parceria que a gente tem com os nossos orientadores, né? porque eles podem nos ajudar a, nessa produção de conhecimento científico a partir né, é, de uma da multa aprendizagem e trocas de ideias, críticas e perspectivas. Eu, enquanto orientando da professora Ana Maria, tenho uma excelente relação com ela, porque ela sempre está me orientando na pesquisa e a dedicação dela nos faz, nos inspira, de certa forma. Eu queria saber de ti, Camila, como é a tua relação com a tua orientadora e se tu tem alguma experiência relevante que possa contar para a gente, seja nessa pesquisa ou na anterior que você participou.
1: Bom, é, foi a minha primeira experiência na área de sessão científica. Foi o primeiro projeto. Eu tinha feito monitoria, fiz monitoria por duas vezes, já tive experiência de estágio. Foi a minha primeira experiência, de fato, na pesquisa orientada. A pesquisa orientada é que realmente cumpre com prazos... É, tem um objetivo bem determinado e existe uma, existência, uma exigência muito, muito, muito maior e analítica acerca daquilo que está sendo produzido. É, talvez a minha experiência mais interessante, a minha, a minha ocorrência mais interessante na minha experiência tenha sido no momento em que eu me debrucei sobre os relatórios e via que aquela teoria toda, todo aquele arcabouço teórico que foi sendo construído através das reuniões com a orientadora que minha relação com ela também é muito boa, com os outros vocistas é, foi gerando muitos resultados na hora de transmitir isso para o papel na hora de colocar uh, unir a teoria e a prática analítica no, no, no Projeto nesse desenvolvimento do projeto é depois de se dos sobre os livros. Eu, infelizmente, chegou a pandemia. Mas eu fui vendo que todo aquele processo de construção foi gerando frutos e está gerando frutos. Porque é, se vai terminar o, o projeto agora em setembro, que é o prazo máximo, e é, talvez tenha sido mais marcante, porque infelizmente, infelizmente. É, entre os anos de 2019 e 2020, a gente teve esse buraco que é como se o tempo tivesse assim, parado é, e afetou, de fato, toda aquela coisa mais proveitosa que eu esperava de uma é, iniciação científica.
0: Walter, você é, tem alguma experiência que tu quer contar para gente ao longo dos, teu, dos teus dois Dois anos é mais que isso de pesquisa, porque, assim, você já é um pesquisador nato, né? A gente quer saber como é a tua experiência enquanto pesquisador e pode contar aí pra gente.
2: Certo, assim, antes de eu entrar na pesquisa, eu já tinha tido um ano de experiência na extensão. Né? Então, a extensão, um ano que eu fiz com a professora Jane Souza, já me deu um certo, uma certa maneira, uma certa ética de trabalho, para com prazos, para com a pesquisa, né? porque a extensão e a pesquisa elas andam muito juntas, né? então já tinha tido essa experiência, mas de fato, na, na, na pesquisa em si, eu consegui primeiro entender da, da dificuldade que é se fazer pesquisa, é. e essa dificuldade ela vem não só por uma questão de ética do trabalho por uma questão mesmo de respeito pelo que você faz mas também porque você vai ali para os eventos de, de apresentação de iniciação científica e lá tem uma banca que eu não vou dizer que esteja sedenta para acabar com você tal mas é uma banca preparada, uma banca de professores ali que vão cobrar de você um rigor técnico, um rigor científico, um rigor ético, um rigor, de fato, é, de, de, de pesquisador mesmo. Ali eles não vão te tratar como alguém que está iniciando somente a pesquisa, mas alguém que tem, ali, de fato, um arcabouço de pesquisa, uma experiência de pesquisa. Né? Então, não é, por exemplo, seminar seminário na sala de aula. É algo, realmente, que vai um pouco além disso no que se refere... Ao método, certo? É, com respeito à a, a, a experiência, eu também percebi um pouco dessa questão da necessidade Sim. de você ser autônomo. Porque, muitas vezes, o universitário ele tem uma ideia equivocada do que é ser orientando. Já seja na pesquisa, já seja na extensão, já seja na monografia, nos artigos e nos diferentes trabalhos. Porque, o que, que acontece? O professor ele vai te dar umas ferramentas ele vai te dar ali os insumos e você que vai ali modelar eles. Ele, digamos assim, o professor, o orientador, ele vai funcionar como alguém que te coloca uns certos limites dos quais você não vai poder atravessar. Ele vai te indicar um caminho, mas é um caminho onde cujas fronteiras, cujos limites são bem amplos e ali você vai caminhar da, da sua maneira. Certo? Então, nesse sentido... Há, um, há uma limitação, mas há também uma liberdade. Você é o maior responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da sua pesquisa. E já com uma experiência empírica em si, eu vou contar é, para vocês algo que. Duas duas questões muito rápidas. A primeira é que quando eu postei no meu que eu estava estudando a respeito da escrita de si feminina, um professor é, homem me, me disse que. É, porque eu, sendo macho, literalmente disse sendo macho, deveria de estudar a respeito da questão feminina. Né? E eu respondi muito assim, kkkk, e tentei explicar assim rapidamente para ele, né? e ele meio que saiu não, talvez com um pouco de deboche, dizendo que não entendia, enfim. É... O fa... não a pesquisa em si mas o fato de o homem estar estudando sobre a feminina a outra experiência bem interessante que eu vivenciei foi num evento que ocorreu na Universidade Federal da mãe... da... do Maranhão é... que tratava sobre história das mulheres né? era um evento de história e um dos eixos temáticos era justamente sobre é, artes uma né? dessas, dessas artes é a literatura e eu estava com muito receio porque Estava muito na, naquela época e hoje continua sobre essa questão do lugar de fala. e, e Enfim, o homem falar da mulher com sua propriedade. Tá? E eu estava com muito medo, não vou mentir. Eu estava com muito medo de que, de que as pessoas ali me falassem alguma coisa a respeito. Né? Mas aí eu, eu fui pesquisando sobre essa questão. E eu encontrei um livro de um professor argentino chamado Lugar do Outro, é, Gabilonda é o nome dele, em que ele fala que você estudar de algo que não te compete, de, próximo, né? no caso eu sou homem, então a pesquisa é sobre mulheres principalmente, na verdade o que você faz não é pisar o lugar do outro, mas o que você faz é ceder a sua voz, ceder a sua garganta para ajudar nessa luta os outros. Na minha pesquisa, e em qualquer pesquisa, apesar de que, ao eu estar emitindo discurso, o meu discurso ele, ele não é totalmente é, imparcial, ou seja, é uma parcialidade minha, a minha tentativa, o meu desejo constante, é ser parcial. O meu desejo é de ceder a minha subjetividade a favor da subjetividade dos outros, neste caso, da mulher. E aí, quando eu terminei a minha pesquisa, já nas considerações finais, eu falei isto para as pessoas que estavam lá. Grandíssima quantidade eram mulheres. E, quando eu terminei de fazer a apresentação no evento, depois de citar o que acabei de falar, as pessoas aplaudiram. E isso me deixou muito feliz, né? Deixa muito feliz, por quê? Porque eu estava com medo, estava ali com uma hipotética idealização do que iria acontecer, de que algumas pessoas poderiam reclamar, poderiam criticar, mas acabei sendo bem sucedido, porque ali eu estava fazendo realmente o trabalho, o papel que eu tenho que fazer dentro dessa luta das mulheres. Então a pesquisa ela, ela me forneceu esse, esse perder o medo. É, a partir da, do posicionamento daquele que eu estou falando. Então, é muito gratificante porque a pesquisa ela me deu é, essa satisfação, me deu essa, essa experiência humana, além dos muros da, da universidade, do muro técnico, para também me dar uma satisfação e um conhecimento humano.
0: Muito interessante você falar sobre isso, porque realmente a gente sabe que hoje é muito importante a gente dar a voz para quem realmente possa estar representando determinado movimento social, né? Mas a gente também sabe que a gente pode, enquanto indivíduos na sociedade, não ocupar aquele espaço, não substituí-lo, mas agregar o que a gente sabe, porque a gente pode ajudar dentro das nossas possibilidades, seja através de uma pesquisa acadêmica, uma conversa sobre um filme que não diz respeito à nossa realidade, mas falar de um modo representativo, no sentido de respeitar aquelas pessoas naquele né, espaço em que, de fato, elas têm direito a ocupar. Então, isso é muito interessante mesmo. É, com relação agora à questão é, da importância da, índice, da iniciação científica para a universidade, para os pesquisadores envolvidos, o que vocês têm a dizer sobre isso? Vocês poderiam também logo fazer uma recomendação, uma sugestão ou uma mensagem motivacional para aqueles que querem se envolver em atividade de pesquisa? Camila.
1: Bom, a iniciação científica, ela abre portas de uma forma geral. Abre portas para você no âmbito acadêmico, abrem portas para você no âmbito do seu próprio conhecimento e a superação de limites e o refinamento de técnicas, é, métodos de análise, o olhar e no campo social. No campo social você se depara com talvez a influência do seu trabalho na sociedade, de enxergar as pessoas ah, para além do lugar comum. Ver como, de fato, atores sociais que é, são ativos nos nossos processos de mudança e ter nossa pesquisa como um desses apoios que não só projetam, mas influenciam nessas mudanças é algo gratificante é porque passamos por um momento muito difícil nos campos das ciências humanas e sociais, em geral, mas especificamente nas ciências humanas e sociais, na descredibilidade, na desqualificação, na ausência de verbas, porque isso vai para além dos discursos que são gerados em cima dessa ciência, do que é produzido nessa ciência, é, e chega na questão econômica. Sem verbas, sem apoio financeiro, as pesquisas não andam. E sem pesquisa, a sociedade não passa por modificação é, estratégica, estudada através de técnicas e métodos que são utilizados para uma mudança controlada e benéfica. É, nós estamos num momento em que boa parte da sociedade é, se encontra adoecida, adoecida no sentido de carência, carência uh, e ausência de uma, um conforto governamental, um conforto educacional, um conforto sanitário, então a ciência e as ciências humanas e sociais são muito importantes para a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade mais humana, que é o ponto em que a gente se perde totalmente. Então, a ciência é o que faz essa roda girar.
2: Walter? É, sim, eu vou começar pela questão do, da, da importância... Da, de se fazer ciência do que tu falaste aí E depois eu passo para a questão da recomendação Primeiramente tem o fator egoísta Ou seja, o fator que remete principalmente ao eu Que a pesquisa ela, ela fornece no sentido de é, Eu melhoro como pesquisador Eu melhoro como aluno Eu melhoro como ente receptáculo de conhecimentos Então tem esse fator e tem também o fator social, porque aqui acontece uma coisa muito interessante. E é quando a gente fala de extensão, nós estamos falando ali de uma, de uma pesquisa que, na verdade, ela tem um fator mais aplicado é, com relação à sociedade. Né? A extensão ela tem uma obrigatoriedade de estar atrasado à, à sociedade, a pesquisar sobre a sociedade e, se possível, também os frutos dessa pesquisa serem para a sociedade. E aí muita gente também pensa que a pesquisa é uma coisa mais egoísta e tal. E os próprios editais de mestrado, de concurso, eles colocam mais pontos para quem fez pesquisa que para quem fez extensão. Mas é... a pesquisa também tem um fator aplicado. Tudo que a gente faz ali, a gente não faz por uma questão de vaidade, é por uma questão mesmo de, de estilismo, né estudar literatura porque eu gosto. Não, ali tem, um, tem uma uma aplicabilidade, tem uma um quê social. Né? Por exemplo, eu estudo a questão do feminino. e É um, é um dos debates sociais que está agora mais é, em pauta no, no mundo, não só no Brasil. É a questão feminina. E aí eu pesquiso e eu me torno melhor homem com relação às mulheres. E posso também, se alguém ler o meu trabalho, se alguém conversar comigo, eu já tenho mais ferramentas a partir da minha pesquisa de fazer essa, outros homens terem noção disso até outras mulheres que, que acreditam que essa questão do feminino e da questão do feminismo é, não tem muito sentido também criaram uma consciência né? o que, que acontece? acontece que a gente que é das ciências humanas e sociais neste caso é, nossos trabalhos tanto de Camila como meu como teu, Tônia eles têm muito uma questão social ali em pauta, né? uma questão muito sociológica colocada ali, não é só uma questão da linguística, né? é, no sentido estrito-senso de linguística ali, é, que se fecha em si, né? mas é uma linguística e uma literatura muito voltada para o social. O que acontece nesse caso? Acontece que a gente vive num mundo tão sumamente pragmático, tão sumamente técnico, o um mundo, tão levado para essa questão do progresso é, material, materialista, que é, a gente acaba, acaba deixando as questões humanas de lado. E quais seriam as questões humanas? São as, é o que a gente estuda: a questão artística, é a questão social, é a questão mesmo da, da, da humanidade, da própria consciência humana. Né? Como se isso não fosse importante. E aqui na pandemia mesmo a gente está vendo que é muito importante é, música, é muito importante ler. Né? O Namundo, ele diz que é, o problema de quem não lê é que machuca quem lê. E nós estamos vivendo num clima político que os que estão lá em cima, os que estão governando, não leem. Então, quem lê, e eu não estou falando do sentido de ler literatura, ler ficção somente, mas ler em geral, se apropriar do mundo nas suas é, significâncias plurais, eles querem acabar com isso. Eles querem, Na verdade, é tudo o lucro pelo lucro, o progresso pelo progresso, desdenhando as outras qualidades do mundo. Então, a pesquisa, as nossas pesquisas, elas têm justamente de subverter esse paradigma que está sendo colocado agora então a pesquisa, nós temos que continuar fazendo pesquisa nós temos que continuar reivindicando essa necessidade de fazer pesquisa mas essa pesquisa não vai acontecer só por amor letras por amor, certo? a gente faz por amor, porque a gente gosta supostamente mas eu, as, os que estamos aqui, eu sei que a gente faz por amor, certo? ah, é, filosofia por amor, certo? mas tem que haver investimento ali né? então a pesquisa se faz com com amor sim mas também com verbas e aí, quanto mais a gente reivindicar e quanto mais a gente é, mostrar que somos importantes porque nós somos então haverá mais chances de que não nos pisem dessa maneira que estão tentando nos pisar agora e sobre a questão do conselho eu aconselharia primeiramente o aluno para de ser preguiçoso certo isso é, para mim a primeira questão para se fazer pesquisa, para que o aluno seja anotado para fazer pesquisa, porque existem várias maneiras de você fazer pesquisa. É, uma das que mais está sendo cogitada agora é justamente o professor, ele conhece o aluno, sabe que ele estuda, então ele vai colocar ali aquele aluno na pesquisa, porque ele sabe, professor, que aquele aluno não vai fazer o professor passar vergonha. Então ele tem uma confiança, ele tem uma certa amizade, então ele coloca ali. Só que em outras instituições, é, se faz de uma maneira assim que o professor ele tem uma pesquisa ele abre vagas para aquela pesquisa e ele faz uma prova aí quem se deu melhor quem está nos primeiros lugares consegue participar da pesquisa e em outros casos raros mas existem é o aluno que leva uma proposta de pesquisa para o professor e ali o professor aceita ou não né ele vai escolher ali aqui mais chamar interessante é que mais se adapte ao seu campo científico, e então sim, aí sim, é, é, ele aceita, ele faz ali o projeto dele e leva para frente. Mas um fator que não muda em nenhum caso é o aluno. E no caso, o aluno, na maioria das ocasiões, são alunos que, na sala de aula, no seu dia a dia, são alunos que querem estudar. Que, claro, tem ali uma bolsa em algumas ocasiões que é boa, que é satisfatória, que todo mundo quer, mas o professor vai identificar qual é aquele aluno que além da bolsa também está ali para um aprimoramento intelectual. Então ele não vai colocar em qualquer aluno. Então para ser notado não é você ser babão ou não, porque aí o babão ele é muito fácil de ser identificado e o professor ele tem assim uma mínima experiência para saber qual aluno babão que quer ali um, um diálogo, que é uma pseudo amizade para entrar é, a fazer parte da bolsa, mas é mesmo aquele aluno interessado, aquele aluno que de fato é, se esforça para que o conhecimento ele, ele flua, né, que ele vá para frente, então parar de preguiça, parar de colocar isso de fato como, como prioridade, que com certeza, se não nos seus primeiros anos, nos últimos anos, em algum momento você vai ter a oportunidade de participar da iniciação científica ou de extensão ou de algum projeto semelhante.
0: Então, pessoal, vocês perceberam que é importante que desde os primeiros anos da nossa educação formal enquanto estudantes, a gente seja postos em contato com a cultura científica, já mesmo no, é, no ensino regular, nas escolas e etc. Aí, quando a gente chega na universidade, a gente já saiba mais ou menos como é essa maneira científica de produzir esses conhecimentos, Seja você que está aí na Letras, se na... você vai seguir o campo da linguística, literatura e etc. Procure mais informações no curso, você vai descobrir pesquisas muito interessantes em andamento ou até mesmo já concluídas. É, a gente fica por aqui, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês dois e como é que o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais. Camila.
1: Ah, eu agradeço o convite, Tony, obrigada, uh, pessoal, por estarem ouvindo esse podcast com duas pessoas maravilhosas, que é o Walter e o Tony, uh, bom, vocês podem estar me encontrando nas redes sociais, arroba no Instagram, é o meu e-mail, eu posso disponibilizar na descrição. Há essa possibilidade, né, Tony? É, caso vocês queiram saber mais sobre a pesquisa, sobre como é que está o fundamento dela, um, material teórico, essas questões.
2: Volte. Então, em primeiro lugar, agradecer demais o convite o teu todo foi é realmente uma satisfação muito grande poder falar sobre pesquisa, sobre diversidade, sobre questões também relativas ao humano, né? ao ontos. Então, realmente é muito prazeroso. Né? E eu já sigo o podcast já há um bom tempo, e desde, desde o início, desde, desde o seu começo. E, realmente, as temáticas são bem interessantes, são bem originais, são bem necessárias. Então, poder contribuir, poder estar aqui participando, para mim, é um grande prazer. Vocês podem me encontrar pelo, pelo, pelo Twitter, assim, falo a literatura, e também pelo próprio blog, o médium que eu tenho, assim, falo a literatura, que lá eu, eu faço alguns textos, reflito por meio de textos é, que têm a temática principalmente da literatura, mas também filosofia, também sobre arte. É, questões relativas à nossa contemporaneidade então é, vocês podem me encontrar lá, curtir comentar que vai ser um grande prazer é, vocês também para saber sobre a pesquisa ela, eu, vou, eu é, já fui aceito a publicação do, do artigo é, na revista ao Pé da Letra da Universidade Federal do Pernambuco o artigo já foi aceito ele vai ser publicado é, neste mês ou no próximo mês é, onde eu vou falar um pouco o que eu falei aqui para vocês sobre a Zélia Gattai. No mais, é um, é um grandíssimo prazer, reitero isso, e a gente eu espero poder, se não participar em outras ocasiões aqui, ao menos que a gente possa dialogar, né porque é isso que, que, de fato, vai fazer com que o conhecimento ele possa chegar cada vez a lugares mais distantes, a corações mais fechadas, a almas mais gélidas, é, que é o que a gente está faltando, um pouco disso, né? desse calor, desse, dessa, dessa, desse elemento humano na humanidade. Então, muito obrigado.
0: <risos> tá certo, Walter. Então, até a próxima sexta, no nosso último episódio da temporada. Beijos, tchau, tchau.